0: Una pregunta fundamental de la vida cristiana, de la vida cotidiana, es ¿y qué es la voluntad de Dios? A veces necesitamos poner un poco de distancia de detalles concretos de nuestras vidas y recordar algunos fundamentos muy básicos, como Jesús que dice La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada sino que la resucite en el último día. Y después repite, esta es la voluntad de mi Padre. Que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, que yo la resucite en el último día. Ahora, ¿cómo construimos puentes entre esos datos, que son, digamos, geniales, es buena noticia, sumamente bueno lo que Dios quiere, y la vida cotidiana? De hecho, en la primera lectura, estamos ahora después de la muerte de Esteban. Y eso es, por ejemplo, un modelo de lo que pasa en este mundo. ¿Cómo nosotros podemos comparar un Dios que quiere la vida para todos con la realidad de muerte? No por los suyos, por los que Él mismo ha elegido. Y ahí una paradoja que Dios sí quiere la vida, pero más que todo quiere la la vida eterna. Y nosotros, seres humanos, aquí en esta tierra, casi siempre queremos guardar esta vida terrenal. Eso es normal. Nuestro instinto de sobrevivir es el instinto, quizás uno de los instintos más fuertes. Instintivamente queremos protegernos, guardar nuestra vida y guardar la vida de los demás. Pero Justamente Jesús, habiendo muerto en Calvario, nos libera de ser esclavos aún de nuestros instintos buenos. Es bueno querer vivir y sobrevivir. Pero no es bueno ser esclavo aún de esto. Porque lo que determina mi vida no son mis necesidades humanas, mis instintos, buenos sino la voluntad de Dios. Y ahí la paradoja que la libertad cristiana justamente mira a la cruz como oportunidad. Un obispo de Estados Unidos que enfatiza el símbolo de la cruz era también una manera de ser rebelde frente del imperio romano. De decir, ustedes piensan que nosotros vamos a caer en temor, vamos a estar con miedo frente a lo que pueden hacer. Pueden darnos lo peor y todavía tenemos fe. No vamos a ser esclavos del miedo lo que ustedes pueden hacer. Porque al fin de cuentas Dios determina todo. Y Él va a resucitar a nosotros aún a través de la muerte. Y ahí es el fundamento de nuestro discernimiento. Y es la libertad cristiana. De ser librados de los miedos terrenales. Y de tener un temor a Jesús. Temor no en el sentido que tenemos miedo de que el sea Juez se encuentre algo mal. Para reconocer que mi destino de verdad está en sus manos, manos de alguien que me ama tanto que murió por mí. Y allí puedo discernir mejor qué es la voluntad de Dios en mi vida cotidiana, porque es la voluntad de cumplir con esa resurrección, de buscar la vida más allá de esta vida terrenal. Pero una vez y otra vez es necesario volver a esa fe como fundamento de la oración y discernimiento. Porque como dice Santa Faustina, es muy fácil por la ley de la gravedad estar apegado a la tierra. Por naturaleza buscamos las cosas según nuestros criterios humanos. Según la única vida que conocemos que es esta vida. Pero no es la mejor vida. Por eso Jesús nos puede pedir que entreguemos todo por una vida muchísimo mejor. Esa es la razón que apareció tantas veces resucitado para convencernos hay algo más allá de la muerte, algo más real de lo que ustedes pueden imaginar. Y volviendo a la primera lectura vemos que aún la muerte de Esteban y aún la persecución violenta contra la Iglesia resultó en buenos frutos. Porque en vez de que los apóstoles se congregaran en Jerusalén, se dispersaron. Y a través de esto, como dice Felipe, se extendió la palabra de Dios hacia los demás. Así Jesús dijo una cosa un poco extraña a Santa Faustina. Todos, que quieren o no, siempre cumplen mi voluntad. Parece que muchos no cumplen su voluntad. Pero Jesús es tan sabio tan poderoso que aun los que intentan hacer algo contra su voluntad, aún así pueden ayudar a Dios a cumplir su voluntad, porque a través de esa persecución sí cumplió la voluntad de Dios. Esteban entró al cielo, los primeros cristianos extendieron el Evangelio a los que todavía no lo reconocían. Y ahí es la paradoja, que podemos siempre cumplir su voluntad y los demás sí cumplen su voluntad, porque la meta no es que todo esté bien ahora, sino que todo nos conduzca hacia el cielo, hacia la resurrección. Y ahí el desafío, cuando nosotros estamos insatisfechos, cuando el corazón dice, eso no puede ser, no quiero eso, estoy triste, enojado, volvemos a las primeras palabras de Jesús en el Evangelio. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Nuestros corazones buscan algo más de lo que puede ofrecer este mundo. A un mundo perfecto. Porque nuestros corazones, como sabemos, como dijo San Agustín, son creados por Dios, para Dios. Dios. Y justamente todo lo que nos pasa, que nos inquieta, que nos deja insatisfechos, gracias a Dios que nos deja insatisfechos para que tengamos que buscar en otro lugar. Y ese otro lugar es Jesús en el Santísimo. Y de manera muy particular sabemos que podemos resucitar con Jesús porque la prenda de la resurrección es cada Eucaristía. Jesús dice claramente en Juan 6 donde estamos en el Evangelio, el que recibe a mí, el que come mi carne, lo resucitaré yo en el último día. Y así nosotros hoy participamos en esa voluntad de Dios porque a través de recibir a Jesús ya recibimos el poder de esa resurrección, ya recibimos esa vida desde ahora. Y es de, a partir de esta vida que Dios quiere que vivamos nuestras decisiones cotidianas, en todo lo que somos y hacemos. Y así podemos vivir en paz. Paz no que todo está bien, pero paz de que tengo lo que de verdad deseo. Y es vida. La vida de Jesús. Una vida que ni pecado, ni muerte, ni Satanás puede conquistar. Porque Jesús ya resucitó. Y es una vida sin miedo. Sí, podemos sentir el miedo, pero al fin de cuentas no es regida por el miedo, porque solo Jesús resucitado es nuestro Señor.